0: Здравейте, аз съм Кари, а вие слушате подкаста «Кари Сколинг». Това е поредният епизод от поредицата, Посветена на менталното здраве. А, знаете, че периодично отваряме темата, която е свързана с различни психологически състояния, с които всеки един от нас се среща в житейския си път. А днес дойде ред на една любима моя тема, тази за романтичните, за интимните връзки и взаимоотношения. До мен е психотерапевт Милена Манова, която често чувате в този подкаст и това никак не е случайно. Милена е психотерапевт с награда за принос в психотерапията, автор, лектор и супервизор. Милена Здравей, не сме се чували, виждали в този подкаст от това пространство от известно време. Много, с радна, Много че се радвам. Много ми е приятно, върна. Кари, благодаря за поканата. Да, интересна тема ще отворим днес. Тема, която на всички ни е важна. На всички ни е тема. Без значение къде се намираме. Връзките. И тези връзки, които някак много предопределят нашето щастие и нашето дори ментално състояние. А, и някакси тази тема а, много се предопределя от това на каква възраст ме, Къде в живота си се намираме и както преди в а, този подкаст с теб преди време сме отваряли тази тема за житейските сценарии, по-скоро за кризите на възрастта, как спрямо това къде се намираме, как гледаме на света. Предполагам, че същото се отнася, що се отнася и до нашите взаимоотношения в а, личния интимен живот.
1: Да, така е. А, за да, да сме във връзка, е един от а, предикторите за добро здраве и за благополучие. Т.е. интимните връзки, ако ги има, няма и качеството на връзките, обославят нашата идея за благополучие в живота ни. Така че те са изключително важни, не бива да се пренебрегват, не могат да, не могат да, да бъдат избегнати в същото време. Но тук фокуса наистина е върху интимните връзки. В различните Възрасти, търсим различни връзки и с течение на времето добиваме грамотност как да сме във връзка. Аз понякога, въпреки, че работя като психотерапевт от толкова години, се здена да установявам, че ние хората, включително аз самата, постоянно се учим как да бъдем във връзка и какво е това да си с друг човек, говоря за партньорска връзка. И като че ли имаме очаквания, които са един от основните контрапоказатели за разстройство във връзката, имаме очаквания към връзката, нещата да се случват по начина, по който желаем, понякога дори без да сме казали какво очакваме. Може би първото, което бих искала да кажа е, че когато сме във връзка, винаги сме във връзка с трима. Аз, реалният партньор и партньорът във въображението ни. И този партньор във въображението ни е идеализираният партньор, който трябва да срещнем. Тук, разбира се, това е база и за различни конфликти, защото когато имаме един воображаем партньор, наричаме го партньор проекция, често пъти, ние проектираме върху реалния партньор неговите черти очакваме той да се държи като въображаеми което означава, че очакванията ни в партньорството често не са реалистични, а са идеализирани. И трябва да внимаваме добре какъв е партньорът, с който сме, както и да го приемаме като реален човек. Защото той е реален човек. Това, което се случва, когато работя с партньорски двойки, е да се изненадвам, че те наистина наказват от какво имат нужда, какво биха искали от другия човек, се си това, тази комуникация, но пък имат идеята, че той добре знае. Което е един съобразен принцип на кристалното кълбо в психотерапията. Аз мисля, че ти знаеш от какво имам нужда, от какво имам нужда и би трябвало да се досетиш. Не? Другия човек е също реален човек, човек със своите потребности, грижи, м- надежди. Така че той няма как да знае, ако ние не вербализираме нашите потребности. Разговорът често е труден в партньорската двойка.
0: Ами, Лена, защо не си казваме това? Аз съм, между другото, типичен пример, или поне дълго време бях, очаквах наистина човека срещу мен да си знае. Да. Или поне си мисля, че когато сме достатъчно дълго време заедно и достатъчно добре се познаваме, той би трябвало да знае. И винаги много често съм се дразнила на такива неща. В последствие съм си давала сметка, че не съм излязла с изречението: аз обичам това, това и това. Да. За да каже той, да. Окей, okay, ще правя <сък> такива неща. Но някак си имаме нуждата пък да бъдем обгрижени, да. да бъдем толкова много обичани, че някой просто да знае от какво имаме нужда. Това не се е ли случва в един момент?
1: Да, случва се. Да, разбира се, че се случва, което означава, че трябва да се предоговарят нуждите и да се говори. Сега ще кажа нещо обаче важно. Жените мислят, че в, терапият, в партньорството дългите разговори са необходими или разговорите оправят всичко. Така. Мъжете не могат да понасят дълги разговори. И давай така. Значи, загубили сте партньорството, ако решите да правите такива. Може би малко по-далеч да почне. Когато а, се срещаме с един човек, в началото има интимност, влечение, секс. И това е първата фаза, идеалната фаза, която обаче продължава между 6 месеца и максимум 3 години. Това ли е клишето «Любовта» трябва 3, 3, години. 3 години? Да, защото е свързан с хормони. Хормоните са окситоцин, допамин и серотонин. Особено окситоцин. Окситоциновия хормон се отделя във връзка, отделя се във взаимоотношения майка-дете, защото е пряко свързан с физическото докосване с контакта. А, и когато сме с партньор. Ние сме в същата тази идеализирана, бебешка, атавистична емоционална връзка, каквато сме имали, когато са ни гушкали като малки деца. Затова и когато партньора липсва, Разделени сме от Него. В началото на връзката това се усеща като травма. Нарича се окситоцинов ужас. Има си понятие дори за това. Окситоциновият ужас е, когато толкова силно физически желаем партньора, че не си представяме и ден без Него. Това преминава. Може би е добре, че преминава, защото не можем се да живеем в а, екстра а, генериране на тази хормонална зависимост от партньора. Имаме нужда да влезем в реалния живот. Милена, извинявай, само за момент искам да те прекъсна. Не беше ли любовта дори а, вкарана в листата на заболявания, Тя, нали? Е да. Болест? Да, беше вкарана. Тя е вкарана в листата на зависимостите. Когато става дума обаче за зависимост началото на връзката, е нормална, нормопсихична. Когато обаче имаме зависимост от партньора и са минали години, може да се говори, че по-скоро имаме патологизиране на връзката, и тогава става взаимоотношение, взаимоотношение, което е родителят на един и обгрижва детето на другия. Това се нарича симбиоза в психотерапията. Симбиоза означава аз разчитам на другия да взема решение, вместо мен да ме обгрижва, да ми дава каквото искам. И всъщност това положение на зависимост е противоположно на положението на независимост. За да бъдем добри партньори, Трябва да имаме достатъчно автономия, достатъчно независимост и да уважаваме себе си като личности. Ако уважаваме себе си като личности, ще имаме добра връзка с другия. Да, обаче ние не можем да избягаме от момента на влюбването.
0: Този период, който ни кара слава малко богу. да си загубим ума да. и да не знаем наистина да. кои сме ние, къде е границата между нас и другия.
1: Да, слава богу, че не можем да избягаме. Мисля, че това е едно от най-приятните преживявания в живота. В това преживяваме имаме чувство, че живота разцъфтява, че е хубав, че заслужаваме всичко. Влюбването като пролет. А от физиологична гледна точка се равнява на болест, но всъщност е толкова хубава, приятна болест. И заради това влюбване си готов да пренебрегнеш, забравиш всичко. И себе си, включително. Включително и себе си. Това обаче, което ще кажа за окситоцина, е, че ревността също е свързана с окситоцина. Представиш ли си ревността? Защото а, тогава има е чувство, че сме ограбили, Т.е без партньора си се чувстваме като беззащитни, ограбени, неадекватни, малоценни. А, затова това има нужда той да е при нас. Връзките обаче се развиват и след първоначалния етап на влечението, в което преобладава секса, интимността е свръхинтензивна, емоциите горят. Идва по-кротък период и това е периода, в който, ако говорим за партньорство, е възможно там нататък да има и деца. След третата година, третата, четвъртата, нещата в една връзка се променят. Как се променят? Няма е тази емоционална наситеност на контакта, а Добре е обаче да има връзка, в която партньорите имат сходни интереси и гледат някъде в една трета точка. Може би с теб сме си говорили, че партньорството означава да има винаги трета позиция напред, което означава брак, дете, къща, Те да имат стремеж към нещо друго, което да ги развива. В тази връзка, ако едно партньорство продължи на етап влюбване, приятелство, гаджета сме и не се развие в друг контакт, има вероятност да приключи към петата, осмата година, най-късно. Което е правило в момента във връзките. Те живеят заедно, без просто да има развитие във връзката. Развитието е. Жизнено важно за една връзка, за да просъществува тя. Той е същност жизненно важен фактор за живота. И затова е добре партньорите да преминат на следващ етап в взаимоотношенията, ако са решили, че ще са заедно. Между петата и осмата година е най-конфликтната, а, най-конфликтната време. Това е времето, в което партньорите решават струва ли си да съм с този човек или не. И обикновено се разделят. Разбира се и конфликтите са с много наситени в тази възраст, защото тогава стават, понякога се появява, появяват децата, но и самите партньори преосмислят връзката си, взаимоотношенията си и често има дисбаланс в комуникацията. Когато обаче премина тая 5-8 година и те са решили да останат заедно, а не да се разделят, отношенията има шанс да станат много по-добри. Защото влизаме в един етап, който се нарича етап на привързаност. Етапа на привързаност, до тук бяха влечение, евентуално деца, етап на конфликтност и този етап на привързаност може да продължи безкрайно време. Този етап на привързаност се сравнява с емоционално безопасно пространство. Като че ли се движим във външния свят, Правим се екскурзия във външния свят и се връщаме в това пухкаво емоционално гнездо, обежище, какъвто е партньора ни. Тоест партньора тогава се превръща в нашето емоционално обежище. Той трябва да бъде емоционално безопасно място. Това е смисъл на партньорството. Аз го сравнявам в двойките като доброто партньорство е като мек топъл, не нов половер, носен половер. Мектото носен боловер, любим. Да. любим, който а, ти е приятно да обличаш, когато се прибръщаш в къщи. Това е партньорството. Тоест можем
0: да говорим за любовта, като един период на влюбване, след което идва любовта в различните фази. Така да. ли можем също да. Да, я, да, да я представим?
1: Но тя не бива да се изпуска от поглед и да се оставя на самотек. Това означава, че трябва постоянно да работиш и да полагаш усилия. Да. Това е другото, което правим с, партньор, с, с партньорите в терапията. Аз им казвам, любовта е като трети член между вас. Пространството между вас, любовта, трябва да бъде хранено постоянно. Дори има такъв въпрос в терапията. Как, как изглежда пространството между вас? Цъфтят ли цветя? Затрупано ли е с камънак? Има ли тръни? Има ли райска градина или пустиня? Какво е? Как ще го опишете като метафора това пространство? А. И, и значи
0: в тези е, То предполагам, че се научаваш Да говориш във връзката си от самото начало
1: Не, дали? не се, научаваш. Не се е ли научаваш По-скоро мислиш, че По-скоро предполагаш Очакванията са това, което разрушава връзката Няма как да нямаме очаквания, разбира се Но добре да се вербализират Да се комуникират между двама А защо ни е трудно да
0: го правим, Елена? Защо ни е трудно да говорим? Защо ни е трудно да кажем това, което искаме?
1: Може би не познаваме добре себе си. Може би се надяваме другия да въплати любовта към нас самите, от която имаме нужда. Може би не сме наясно, че трябва да се прави. Може би, мислим, че другият ни познава достатъчно добре. Това е като един сат също, който правя към двойките. И съм го срещала реално в практиката се. Веднъж съм ти казал, че те обичам, ако нещо се промени, ще те информирам. Това е, <laughs> това е много
0: грубо. <laughs>
1: <laughs> да. Но всъщност любовта изиска постоянни знаци
0: на признание, се наричат. Но забелязала ли си, че има хора, които нямат нужда да съвсем от тези постоянни знаци, и други, които пък имат нужда постоянно да им се декларират тази? Аз любов.
1: мисля, че всички имат е нужда от знаци на признание. Само, че ще ти кажа какви сте. Защото те, те не са върбални задължително. А, няколко са а, така признаците на добра любов в партньорските взаимоотношения. Първият, разбира се, бих казала е изключително важен е физическият контакт. Физическият контакт Както в началото е свързващото звено в двойката, така когато двойката стане брачна двойка или се появят децата, първото, което двойката пуска от брака си е физическото обгрижване и секса. Тоест, прегръдка, целувка и секс остават някога там, когато имаме време или се дават на детето. Семейството, партньорите стават родители и забравят да бъдат партньори. Това е нещо, което задължително трябва да се пази. Защото партньорството е това цвете, което трябва да се полива всеки дневно. Знаците на признание са, освен физическия контакт, могат да бъдат помощта в семейството. Много се ценят утвърдителните думи, така наречените. Т.е. позитивната обратна връзка към другия. Което не е трудна за мен, но аз се уча също на нея, за други хора. Не е съвсем така. Това са думи като благодаря ти. Много ми е приятно да съм с теб. Исках да се върна бързичко, обичам да те галя, Ела да те прегърна, толкова ме е хубаво да съм до теб, а, моля, извинявай. Нали? Тези думи, които правят емоционален, женския контакт между двама души, тези думи подхранват любовта. Другото нещо, до тук казах физически контакт, утвърдителни думи, помощта в семейството е следващото. Общото време, което партньорите трябва да дават един към друг, е нещо, което е изключително важно, като по общо време се разбира не цялото време на света. Рядко е възможно, особено ако има деца, да си отделят време за себе си. Децата твърде много осложняват живота. Наистина. Защото натоварват го с ангажираност. И докато са малки, живота излежда труден. Депресивитета също е труден, а, е много повече при майките и бащите, защото са уморени. Дори нямат време да се зарадват на децата си, схваща ги като грижа и като ангажимент. Но това време заедно може да бъде времето вечер. Абсолютно, според мен е важно партньорство да се запази живо, партньорите да спят в едно легло да се докосват, ако не искат да спят в едно легло, да се докосват и да помнят, че партньорската връзка е преди родителската. И следващото е, общото време може да са уикенди, вечери, срещи с приятели, време в което да си покажем, че любовта ни е свързвала. И все още е жива. И Следващото, което партньорите е добре да правят един за друг, са малките жестове, подаръци един към друг. В никакъв случай, особено на мен като жена, вероятно на теб, ние не очакваме грандиозни подаръци. Нали? Абсолютно. Е, може би на някакъв етап, да. Но всъщност жеста, жеста на внимание е, е важна. Да. И това означава да, да, си, да си видим, да си значим там. Но това означава и ти да го правиш. Да, да, разбира се. О, не, как иначе? И ти да го правиш. Но ще кажа на много важно нещо в партньорството. Не можеш да искаш от другия нещо, което той не може да даде.
0: Въпреки, че в твоята глава и в твоята проекция, той, той може, може да може.
1: <сък> той може да може. Когато го знаеш, може да се посмириш малко или да, да се запиташ какъв е моят принос във връзката. Защото нужите ни във връзката са няколко. И това, което чувам и от и от жени, освен любовта, но как се проявява любовта, за всеки тя е различна. Някои не обичат да бъдат изобщо докосвани. Те забравят да се докосват. Как се проявява любовта е добре да си го кажат, но това, което е универсално, значимо и изискващо в любовта, е емоционалната подкрепа. Да. Знаеш ли, помня едни твои думи,
0: <към> които съм си казвала в един солов подкаст, на които някакси много ме накарах да погледна по различен начин на нещата. Не е задължително всички неща, от които имаш нужда, а, да си ги набавиш от едно място. А, Това да. включва, разбира се, и партньорството. Да. Тоест да бъдеш да, добър, добър приятел с някой, да се забавляваш с някой, да си в интимна близо с някой. И всичките по принцип неща, от които имаме нужда, не е задължително едно
1: място да ги Ами той е едно да береш с цялото изобилие от едно дърво. А, Понякога го искаме много често го искаме много и Също често искаме се се да надяваме, да бъде... създавайки партньорска връзка, партньора да е това дърво. Но той също има своите дефицити, и не може да бъде това дърво през цялото време на партниране. Нали? Това да искаш от партньора да бъде всички тези ролеви взаимодействия, за които ти, ти ги изброи. Партньора, приятел, партньора, медицинска сестра, партньора отдушник, партньора интимен партньор, родител и какво ли не, е много трудно да се комбинира в един човек. Миле милена, тези проекции, които, осмисъл, те често...
0: най-често са нещо, което ние несъзнателно правим, нали? ние си проектираме, представяме си въображението ни. А, понякога до такава степен се смесва с реалността, че ние не можем да преценим кое е реалност и кое е истина. Нали? В крайна сметка, да. как можем да се а, разграничим от него? Как можем изобщо да, да си дадем сметка, кое сме ние, кое е нашата проекция,
1: кое е всъщност човека срещу нас? като наблюдаваме партньора си рано или късно, неизбежно. Неизбежно ние се разочароваме от него. Неизбежно. Тук обаче е добре да си дадем сметка. Кое преобладава в партньорството? Емоционалната близост или бедата и недоволството от партньора? Трябва да преобладава положителните знаци на признание. Близостта с партньора ли ми е по-важна или се чувствам нещастен в партньорската връзка. Нещастието го превалира, преобладава. Тогава какво правиш? Започваш да се замислиш за себе си и какво наистина виждаш? Защото когато не виждаме реалния партньор, как да, да знаем? Първо наблюдаваме и виждаме какви са действията на човека. Има една мисъл много интересна, която е следната. Когато двама души сключват брак, а мъжът се надява жената да остане същата, каквато той е харесал. А жената се надява да промени мъжа по, по най-добрия за нея начин. Е тази идея за промяната, разваля нещата. Т.е. това, което жените разпитка, жените правят. Да. Ние ли сме виновни за всички. Ами, както казах, очакването са, са те, тези. Другото, което разваля брака е осъдителното отношение към партньора, критиката към партньора. Омалужаването, сарказма, критиката, удръпването от любовта. Това са огромни оръжия, с които ние си служим. За да накажем партньора. И да бомбандираме връзка. Да, с цяло той да се подобри. Няма подобрение, а има разочарование, отегляне, резигнация, разболяване заради партньорските връзки. Това се случва. Аз имам един такъв въпрос. В началото ти каза,
0: че е много важно, за да сме а, добри партньори. Нали, да, смисъл да сме първо добри към себе си да, да знаем кои сме и така нататък но ам, много е трудно, особено в тези първи години на влюбване наистина да, да си даде сметка Кое точно си ти, кое е влюбването, кое е партньорът ти. Хубаво тези години минават, естествено, съвсем естествено и обяснимо, както ни каза в началото. И това не е нищо страшно, може би, тук трябва да кажем, защото има много хора, които влизат във връзки само за да изпитват ето този екстаз от влюбването. Да,
1: надяват се да продължи да. това сексуално. Опитват екстетично. се да го удължат,
0: а то да. има край. Има край. За съжаление, да, има край. Въпроса ми е как успяваме. Да формираме такива граници. Подграници нямам предвид нещо, което да ни разделя тотално от, от другия, но все пак да ни, да ни, да ни оставя в, в, в нашата си автентичност. Нали? Защото много често ние се повлияваме от другия, както и ние влияем на него. Mm-hmm. Но как запазваме себе си в една връзка? Защото има връзки, които могат да са много такива обсебващи разрушителни. и разрушителни.
1: Да. А, сега задаваш ми въпрос за диссертация наистина. Макар че аз думата граници не обичам психотерапията. Не да, определено мисля, че е натоварена смисло с всякакво съдържание и нищо не означава. Какво значи граници? Да направиш демаркационна линия между теб и партньорът? Да, аз съм тук, ти си
0: там. Ти си
1: там. Желание за самостоятелност. Какво е в момента? Това партньорство, което се смята за добро партньорство, се нарича равнопоставено. Егалитарно е думата в психотерапията. Равнопоставено означава, но това е отработеното партньорство. Правим нещата един за друг, колкото и когато можем. Ако говоря за брашни взаимоотношения, това е. Който а, колкото кой, може. Който, колкото може и когато има възможност. Защото няма ярко и категорично разпределение на ролите вече в семейството. А, ако мъжът може да готви, окей, жената се грижи за останалата част, но няма ти това, ти това. Ако пък искат да има, нека го разпределят като отговорност. Още в началото трябва да се изговори какво, кой какво прави. Вече е различно. И това не може да бъде осъдително. Оттам също се набират недоволства. Нещо, което също искам да кажа и което е предмет на много спекулации в житейски план, е една друга дума, която не обичам и никога не се използва в терапията компромис. Да,
0: това е една дума, която всеки всеки свързва с
1: Да, моля те, нека да го кажа. Компромиса е е излишен, това е да бъдеш накаран да направиш нещо, което което не не искаш. Как ще накараш някой да направи или ти самият нещо, което той не иска? Не говорим за компромис в взаимоотношенията, защото компромиса означава потискане на себе си и събиране на много гняв. Този гняв, като се генерира, ни разболява. Но говорим за консенсус. Много интересно,
0: как тази дума за компромисите е толкова някакси се, се вплела в, да. в, в нашата представа за връзките, и да. това всеки го казва, и всеки наистина твърди под всеки. На. Няма прави то наистина. Всеки но повечето хора, си мисля, че на това се изгражда една връзка. Нали? Да, да правиш компромиси. И това е нещо, което наистина някои хора дори. Ам, според мен, може би дълго време си склонен да го правиш, но в един момент, когато мина тези по-сериозни емоции, когато си в а, етапа на етапа на спокойствие или на конфликтност, но с това започва да ти тежи жестоко.
1: Ами, аз мисля, че компромисът дори не е във връзката с другия човек, а с теб самия. Като компромис в тази връзка се приема. Какво виждам? Как да го преосмисля? Има ли смисъл да се боря? Наистина във връзката трябва да преобладава повече благополучието и позитивните знаци на признание към други, отколкото отрицателните. Трябва да преобладават, според някой, даже Готман се, се казва, този семейен терапевт, пет пъти да са повече. Аз съм ги свела до три, да, защото е по-възможно. Не, три по-бълго-склонна, да по-бълго-склонна, моля те в пространство. три пъти повече или пет пъти повече спрямо отрицателните знаци на признание. Какво са положителните? Пригръдка, целувка, добра дума, излизане заедно, спане в едно легло. Любов, която да се проявява към другия, усмивка, вечеря на една маса, излизане с приятели, нещата вече, които казах, подаръци, които си правим, взаимозаменяемост на ролите, всичко това са позитивни знаци на признание. Да, тик, както ги изброи, те са повече от пети, са абсолютно постижими,
0: когато си в една маса. когато в
1: харесваш другия, всъщност, харесваш когато го обичаш, не забравяш, че любовта ви е свързана. Но отрицателните стават в един момент толкова експоненциално нарастващи пропорционално, буквално. И те са. Отдръпването на любовта. Лошите думи, критиката, осъдителността.
0: А, да. Е тогава не е ли по-добре да сложим край на тази връзка? Която ни кара повече да... Е, ето, на този етап партньорите идват терапия при моите колеги при мен. С този а, така, въпрос. Да. Какво а. правим от тук на следния? Защото не можем да се разделим, а сме толкова свързани и свикнали да сме заедно. Е,
1: Първо преосмисляме <laughs> дали искаме, има ли желание в нашата глава, имаме ли идея да сме заедно и да работим за връзката си. Защото връзката може технологично да се възстанови. Но това означава да се възстанови интимността. Нота Бене обаче, интимността в партньорската връзка не е секс. Тя е да бъда себе си, да се чувствам естествено. Добрата връзка е когато се чувствам естествено в нея. Не да се налага да преправям себе си, да моделирам себе си. Не да се налага да правя компромиси, които имам с идеите си. Но мога да просмисля ценностите си. Добрата връзка означава да получавам достатъчно какво от нещата, които мисля, че имам нужда да получавам в тази връзка. А, защото това, какво искам, често е свързано с любовта, често е свързано с разнообразието, често е свързано с Развитието в тази връзка. Една връзка се развива, разбира се, тя не може да стои на едно място. И не бива. И не бива, даже ще ти кажа една мисъл връзките, тя е, че локомотивът на любовта няма заден ход, <laughs> което означава, че не може да се върне преди, но може да осмислим каква е метаморфозата на тази връзка и как да я продължим напред. Една връзка има нужда също от значимост, да бъде значим за другия да се чувствам значим за други. Даже бих сложила това с любовта на второ място. Една връзка има нужда да, да, да ми очитат приноса в нея. Т.е. да бъдеш оценен. Да бъдеш оценен. Когато тези неща са на лице, връзката може да продължи. Ако няма и преобладава моето усещане, че това не си струва, защото ние в главата си сме скъсали връзката си с реалния партньор, а въображаване не продължава да стои там. Нещо ще ти кажа за края на връзките. И то е, ако сме недоволни от първата си връзка, 50% от втората си връзка, евентуално след като приключим с нея. Говоря обаче за брашно взаимоотношение, е вече нараства на 65%.
0: Защото е второ разочарование.
1: Второ разочарование, което означава, че ние първо със себе си трябва да поработим, да видим какво искам, какво е възможно, какво другия може наистина да даде, а не да не даде. Защото ако искаме всичко или искаме да получавам любов, както аз я представям, другия не е в състояние, няма този капацитет да, да даде в любовта, може да не се получи. Или просто той не си я представя. Ставя по този начин. Защото както да. трябва да имаме предвид, че както ние проектираме, така върху нас се проектира. Разбира се, в неговата глава също има една трета, един трети партньор, който е добрата версия на партньорството, така както той го е научил от неговото семейство.
0: Много ми харесва това, което каза за интимността, защото наистина мисля, че много хора свързват интимността с секса. Да. А това е тотално грешно, наистина. Да. И сексът Има... се включва То е много голяма част. Аз дори си представям интимността като пространството, което, което някакси в което се намирате след като дори сексът е приключил. Тогава, когато сте
1: абсолютно искрени, автентични един. да. Друг. но това се получава много по-добре, не в първата фаза, в която, разбира се, че харесването да. привлича и привличането са силни, а, получава се много по-добре, ако изчакаме тази фаза на конфликтните взаимоотношения да премина тая... Този, тези на, 8 си, годинки... Тези са, да това 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 8 годинки нещата има да <свят> станат добре, ако не са били добре, да се преосмислят малко и тогава партньорите да се чуят и да решат искам ли е да остана или не искам? Това просто на много етапи е валидно. А, аз имам един такъв въпрос относно
0: за това как да преценим дали, дали партньора срещу нас е добър за нас или подходящ, не е добър, а подходящ за нас. А, кои, са тия, кои са тези въпроси, на които трябва да си отговорим? Задавам ти го този въпрос, защото с тебе сме си го говорили да. това. А в същото време... Ам, Ня- Някак си съм склона да вярвам също, че нашите приятели, говоря за най-близките ни приятели, имат много добра а, гледна точка за това, дали един човек е подходящ за нас или не, просто защото те могат съвсем, познавайки нас добре, виждайки тази двойка от да много често те са прави в своята оценка, това искам да кажа. Mm-hmm. Но говоря за искрените и много близки приятели, които не искат просто да ни наранят или нещо, да ни, да ни изкритикуват неправилно. А Ема, тези, които имат да такива. Да, тези, на които може да разчиташ, наистина. И това вече с приятелството е нещо доста сложно. но Да кажем, че ако човек е щастлив, има по един-двама един, такива в
1: живота си. А, да, сега ще преформулирам въпроса. Кои са критериите с добрата връзка, изглеждаме, питаш mm-hmm. ли така? Да. По <laughs> по-завъртолен начин, милена, моля те. <laughs> Добре. Ам... Това, което е критерия за добра връзка, е общото между партньорите. Една пуста между партньорите. Понякога тези партньори имат а, общи спомени или общи, обща историческа при припознатост в миналото си. Например, живели са в един и същи блок или родителите на двамата са разведени или са учили в едно училище или на някакъв етап
0: имат един и същи
1: интереси. Т.е. те преоткриват в онтогенетичен план характеристики, които ги свързват. Свързването между двамата е общото, не е различното при различие няма да се получи нищо.
0: Добре, какво ще кажеш за това противоположностите, че
1: се привличат? Ами това е пак една от клишетата като това с компромис. Разбира се, че се привличат в интимен план, вероятно. Те се привличат, защото сексуално във изможност се привличат, но за дългосрочно партньорство не могат да останат заедно. Или, ако някой ме опровергае, то означава, че не са били чак толкова противоположни тези хора. Трябва да има обща, на общи интереси трябва да има. Трябва да има общ социален статус, близък до този, който, от който ние идваме, като, като семейство на происход. Това би било добре. Макар, че партньорства са като на река и не може да се. При всичките ни опити да ги категоризираме, те са различни все пак. Но аз говоря за доброто партньорство. Трябва да имат също обща цел, която да да бъде обща цел. Това, което казвам в началото, да гледат към една, към една трето. То, към mm-hmm. един, трябва да има тая триангулация, дали да е къща, дете. Трябва да, ако са партньори, друго. трябва заедно да вземат решение. Искаме ли не искаме ли? Това трето. Да, това прави доброто партньорство. Също трябва да знаем този партньор, с който сме, харесва ли ни физически, харесва ли ни ментално, като менталитет, защото децата ни ще приличат на него. Да, а каквито и надежи други да имат <сък> децата ви ще приличат на него или ще бъдат комбинирани. <сък> Т.е. трябва да си договорим на въпроса искаме ли да имаме деца от този деца човек? Деца от него и представяме ли си го като наш приятел, ако не беше наш интимен партньор. Биха ли го одобрили нашите родители също, защото това пък е пак един от предикторите за добра връзка родителите да одобряват партньора ни и да смятат, че подходящ за нас. Иначе е едно, едно мъчение.
0: На това тези отговори на тези въпроси идват след третата година. Поне. Защото в началото е много Въпреки, че тук има разлика между мъжете и жените. Жените ние винаги си представяме още в самото начало, според мен.
1: А, а, Може би. Е... Да. като се прокуратираме яко. <laughs> да, да, да. Това е гото при мъжете. Не знам дали това се случва веднага. Те търсят също фертилни жени. Като потвъртилни жени, нали, разбира се, интерес към гърдите, ханша. Косите на жените, усмивката, усмихнатите ведри жени са по-предпочитани от намръщаните и затворени в
0: себе То си. Това е в при хората. Да,
1: да, защото всъщност търсят едно поколение, което да е здраво, на което могат да разчитат. Така, че това са инстинктивни взаимовръзки, инстинктивно привличане. А, може би, за да се установи това предпочитание, става ли, не става ли, категорично трябва да мине време. Да не са първите 6 месеца, да има поне един срок на пробация, една, около. Една година, за да се видят и характерите, защото иллюзиите, свързани с партньорството, разбира се, че са типични, нормални в рамките на нещата и на живота, да, да ги има, когато сме влюбени. А, добре, времето, в което в момента
0: живеем, някакси имаме първо, че много а, опции. Във всичко. В mm-hmm. живота си, в интимния си живот. Изобщо хора около нас, много неща, с които да се занимаваме много. А, избираме си някакви партньори на по 20 години и решаваме, че ще се омъжим за тях, mm-hmm. ще се оженим за тях или каквото преценим. И след време, като станем на едно 30, си кажем, ао не, край, сега следващото. Някак си Спрямо това, наистина, на каква възраст сме трябва ли да някак си да помислим за това какво правим точно в интимните си взаимоотношения да вземем предвид, че може би на някаква, връзка, на някаква възраст е малко рано да взимаме такива решения или това е по-скоро нещо индивидуално?
1: Първо е индивидуално, след това не забравя, че има много силно отложено юношество в съвременето, което означава, че децата юноши на 18 години вече трябва да са се откъснали от семейното гнездо и да са потегли по пътя си. А това не се случва по то, А не това не се случва. И когато са задържани в къщата на родителите си, това юношество може да продължи и до 25-та година, 26-та, 30-та дори. Смята се сега, в съвремето, че до към 25-та година спе още в юношеската възраст. Като, като мислене и като избори. Защото има също много полярности. Аз мисля, че как са правили нашите деди едно време? Нали? Да, да обаче, нали
0: сега, живота просто е по-различен. Нали? И ми... все
1: пак ние се променяме спрямо всичко около нас. може за тях е бил различен спрямо техните предци, нали така? Да. И но да кажем, че бил тогава към. е
0: било абсолютно адекватно да родиш на 18. Да. Докато сега,
1: не че не можеш, също можеш да го направиш, но защо при положение, че можеш да родиш и по-късно? Аха, така може да го отложим и на 40 и на 50, съхраняваме яйцеклетки. Не е добре дали това нещо да се случва тогава. Репродуктивните функции все пак са ни дадени от 20 до 40. Ма както и да го разтягаме живота. Те са тогава. Ако искаш, до тогава ако не си взела решение да имам ли, да нямам ли дете, деца изобщо, оттам нататък вече е ясно, че си взела решение да нямаш деца. И ако е социален натиск и е твърде силен, какво правя? За себе си ли? За, за, за обществото ли? За майките ли си? раждам тези деца. Дородишите е, е преди всичко отговорност. Изреалост.
0: Да. И, и може би поради тази причина да родиш на 18. Не е много зреало, речне, защото не, а, сега... не си достатъчно зреало.
1: А... Тук веднага в главата си правят други корелации. Когато ранната жениба или ранното партньорство, ранното раждане доста често е бягство от семейството, в което съм на происход. Говори в изместна степен за дисфункционалност. И, и
0: много интересно, значи, юношеството ни започва. След като се вземи първо от апартамента на нашите. Не,
1: Юноша сето започва. Смешно, не, започва фази. Завършва на 18. Да, по-скоро завършва, тогава, обаче, когато, защото Но да, добре е да, да започна самостоятелен живот. А,
0: Милена има едни такива хора, които някак си са преценили за себе си или си казват, че не желая да имат партньори и че предпочитат да са, да са сами в живота си. Изобщо темата за търсенето на партньора, защото нали, това, което говорим в някаква... Да кажем, в един идеален сценарий. Ти имаш партньор, с който можеш да разгърнеш този житейски опит и да минеш през тези фази, но сякаш за много хора намирането на такъв партньор подходящ е нещо доста трудно и сложно предизвикателство. Първо, търси
1: ли се Oh. <laughs> Ако не търсим партньор, означава, че имаме болка от предишни разочарования. И тази болка е толкова силна и непреработена в нас, че ние си мислим, че с следващия партньор тази болка ще се повтори, затова предпочитаме да не страдаме. Което разбира се е една иллюзия, защото живота е страдание преди всичко. Да си го кажем. <laughs> да, <laughs> си е. да си го кажем, да. И ако смяташ, че не си причинявам такава болка, излишно ми е, искам да се предпазя, това е и страх. Това е и също незрялост. А, но, емоционална, търсим, незрялост. емоционална незрялост. Емоционална разбира се. Ако търсим обаче партньор, това трябва да бъде работа на 24 часа в работен ден. Защото партньорството и търсенето на партньор е работа. Да бъде също толкова важно, колкото търсенето на истинската работа. А, в а как можеш да търсиш партньор? От това... Слагаш се го в главата: имам нужда, търся. И пробваш времето за експериментиране е младостта, нали така?
0: Mm. Да? Имам един приятел, който ми беше казал точно това: че когато търсиш партньор, по-скоро трябва да отбележиш нещата, които той иска да прави за теб или си представяш той, или тя да прави за теб и да започнеш да ги правиш за себе си. А... а. Да. Мисля нещо, от което имаш нужда, явно. Да. Нали? Първо да го направиш за себе си, за да можеш малко или много да привлечеш един такъв човек към себе си.
1: Което означава, че ако искаш нещо, първо ти го направи за и го дай за себе си. Сега това е твърде общо, но бих казала, че наистина, ако търсим, е добре да намерим. Защото времето за търсенето на Партънрушки ми имаме цялото време на света, но то също бързо изтича. Тя обаче това не е толкова лесно.
0: Е, нищо ти търсиш, но, но сякаш не винаги имаш сме да намериш.
1: А, и може не, би тогава мисля, се че, разочароваш не, и си казваш... Не, не мисля, че с късмета. смета. Свързано е с а, целият ти предишен опит, с а, възприятията ти за партниране, семейство, отношения между родителите ти а, и с това какво си видял, какво си научил и какво смяташ за полезно. И имаме един такъв въпрос, който
0: според мен си заслужава отделен подкаст-епизод. Той ти е... С теб сме си говорили за тази тема. Темата, която винаги е свързана с връзките и с интимните партньорства, изневярата, която. Ще оставим за друг път. Ще оставим за друг път, защото да. тя сама по себе Това си е има, тема. А,
1: има сериозна
0: роля Да в нашите партньорства. Искам
1: наистина да оставим, и там има много митове около изневярата, както и много осъждане, има много неразбиране, схваща се като предателство. Моля да оставим за друг епизод. Абсолютно. Има какво да кажа тук. Добре, ами
0: има ли още нещо, което според теб е важно да споменем? Аз тук си бях формулирала едни въпроси, които ние просто като пълноводна вода си минахме през тях. Да. Не в някакъв определен ред, просто нещата, които ти казваш, аз му казах, а, ето го този отговор на този въпрос и на този въпрос и на този въпрос. И така стана, че всички въпроси, които аз горе-долу имах, реално ние стигнахме до техният отговор. Да. А, може, би, може би някакъв съвет за хората, които търсят, според мен.
1: А, толкова много съвети дадох през цялото това време, така че ще се огранича до тук, мисля аз, Кари. Добре, ами хора, които търсите, сигурно се надявам да намерите. И ще намерите. Ко- това. Който търсите, ще намерите. Който търси, намира. Тай е. е хубава нашата. Това, проговорка. което търси, търси теб. Е, дори не е наша. Тя е на Руми, на персийският мистик и софист от 15 век. Това, което търси, търсите, теб. Вярвайте е в тази реципрочност. И правете неща за себе си
0: и работете във връзката си. Тази работа. Аз това взимам от това, защото понякога съм така седнала и съм като, хайде да се случва тази връзка. Същност, аз имам сериозна роля в нея. Да. Милена, благодаря ти за този подкаст епизод. Вярвам, че сме били полезни и на всички хора, които ни слушат. За мен беше много полезно.
1: Благодаря ти, Кари!
0: Чао, хора! Ще се видим скоро. Ще се чуем скоро.